0: 원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다 제가 지난주에 목감기로 잠시 자리를 비웠었는데요 요즘 환절기에 공기도 탁해서 그런지 5월이지만 독감이 유행하고 호흡기 질환자들도 크게 늘었다고 합니다 뉴스 브런치 듣고 계신 청취자 여러분들도 건강에 각별히 유의하셔야겠습니다 최근 법원이 여행지에서 알게 된 여성에게 수차례 연락을 해서 스토킹처벌법 위반 혐의로 기소된 남성에게 유죄를 선고했습니다. 특히 이번 사건의 경우 피해 여성이 전화를 받지 않아 부재중 전화였지만 반복되는 전화로 공포심을 줬다면서 법원은 스토킹으로 판단한 건데요. 앞서 1심에서는 이부재중 전화에 대해서 스토킹을 인정하지 않아 무죄로 판단했지만 이번 2심에서는 유죄로 받기 때문에 스토킹 범위에 대해 더, 더 넓게 판단을 한 겁니다 다만 최근 부재증 전화와 관련된 비슷한 사건들을 두고 법원의 판단이 엇갈려 나오고 있는데요 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 스토킹 범죄의 범위를 어디까지 봐야 하는지 들여다보겠습니다 주말 사이 일본 히로시마에서 주요 7개국 정상회의가 열렸습니다 이 자리에서 한미일 정상회담이 열렸는데요 한미일은 3국 공조를 새로운 수준으로 발전시키기로 했고요. 북한 미사일 경보 정보의 실시간 공유 같은 3자 안보 협력을 더 구체화하기로 했습니다. 더불어 조 바이든 대통령은 한일 정상을 워싱턴 DC로 조청해 3국 회담을 또 열자고 제안하기도 했는데요. 오늘 더 국제 라이브에선 히로시마에서 열린 주요 7개국 정상회의의 이모저모 전달해드리겠습니다. 5월 22일 월요일 신성훈 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 월요일에 뉴스픽 시작합니다. 이슬기 기자, 조으론 변호사 두 분과 함께하겠습니다.
1: 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 네,
0: 네, 첫 번째 뉴스픽. 최근 이 부재중 전화도 스토킹이다. 이런 법원의 판단이 나왔는데요. 1심 무죄가 2심에서 유죄로 뒤집힌 거죠. 일단 사건 개요부터 살펴볼 텐데 이두 사람이 패키지 여행에서 알게 된
1: 남녀였다면서요. 이슬기 기자님 좀 정리해 주실까요? 네. 주실래요? 맞습니다. 그 춘천지법에서 이제 1심에서는 무죄를 선고했던 것을 깨고 2심에서 벌금 200만 원을 선고했는데요. 네. 또한 또 스토킹 치료 프로그램 40시간 수강을 명령하기도 했습니다. 내용을 보면 그 50대 남성 A씨가 네. 2021년 울릉도 패키지 여행을 갔다가 20대 여성 B씨를 알게 됐다고 해요. 어, A씨는 B씨한테 사흘 동안 여섯 한 차례 전화를 했고 한 차례 문자메시지를 전송한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 네. 어, 여섯 차례 전화를 했는데 딱한 차례 통화를 했고 다섯 차례는 이제 B씨가 받지 않았고요. 네. 내용을 보면 첫 통화에서 남자친구와의 스킨십을 집요하게 캐물었다고 해요. 아. 아무래도 그것을 계기로 다섯 차례는 받지 않은 것으로 그렇겠죠. 보입니다. 그근데
0: 네. 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 아, 나이 차이가 생각보다 네, 많이 30세 나서. 30세 네. 정도는 네. 아닌데요. 이렇게 친분이 이 패키지 여행에서 많이 쌓였던 건가요? 연락처를 주고받을 만큼?
1: 친분이 쌓였다고 보기 어려운 정황들이 있는데요. 피해자 B 씨가 일관되게 진술을 뭐라고 하냐면 A 씨가 식사 자리에서 절대로 전화하는 일 없다 그러면서 연락처를 요구했대요. 거기에 더해서 조폭 생활을 오랫동안 했다라는 말을 B 씨가 들었다고 하는데 사실 여행 패키지 여행을 가면 일정을 계속 함께하게 되잖아요. 네, 네, 네. 그래서 다음 일정에서도 저 사람을 계속 봐야 하는데. 연락처를 안줄수 없었던 상황이었다라고 음. 일관되게 진술을 하고 있고 네. 또 B 씨가 첫 통화 이후에 이제 A 씨의 전화를 계속해서 거부를 하고 여행 내내 피해 다녔다라고 진술을 아. 했습니다. 네, 예, 근데 여행
0: 끝나고도 이제 여, 계속 연락이 왔던 네, 거잖아요. 네, 그렇죠. 네.
1: 그, 그래서 스토킹 처벌법
0: 혐의를 받은 건데 일심 이심 판단이 엇갈렸잖아요. 일단 일심에서는
2: 무죄였어요. 네, 맞습니다. 이제 일심 같은 경우에는 혐의를 인정하기 좀 부족하다라고 판단을 음, 음. 한 건. 인데요. 이제 첫 번째 통화 이후에 다섯 번에 더 통화를 시도를 했었는데 네. 이 부분에 대해서는 이제 법원에서 대법원 판례를 들어서 벨소리를 상대방에게 송신된 음향으로 볼수 없다. 라고 봐서 이제 혐의가 없다라고 봤고 또 우리가 받지 않으면 부재중 전화가 남잖아요. 이 부재중 전화 표시는 통신사의 부가서비스에 불과해서 음. 어떻게 스토킹이 되려면 글이나 부호를 상대방에게 이제 도달하게 해야 되는데 이게 부재중 전화 표시만으로는 이게 어떤 글이나 부호를 도달하게 한 행위가 아니고 단순히 부가 서비스다 음. 이렇게 판단을 해서 무죄가 나왔던 사안입니다. 그러면 반면에 이심에서는 뒤집은 거네요. 그 내용들을 다. 네. 그렇죠. 근데 아무리 생각해도 제가 생각했을 때는 지금 이심 판단이 좀더 적절하다고 음. 생각을 하는데 네. 일단 스토킹 처벌을 하려는 우리가 의도가. 그렇죠. 어떤 행위를 했을 때 내가 아니면 상대방이 음. 공포심을 갖게 되고 그렇죠. 불안하게 되고 이런 부분에 대해서 거잖아요. 이제 처벌을 하기로 한 음. 법이잖아요. 그렇기 때문에 그런 부분들을 2심 재판부는 더 살펴본 것 같습니다. 음. 이제 아까 기자님도 말씀을 해주셨 다시피 그 피해자 B 씨가 네. 계속해서 어떤 불편한 점들에 대해서 구체적이고 일관되게 진술을 하고 있잖아요. 네. 그리고 거기다가 이제 재판부에서는 이 전화기가 만들어낸 그 부재중 전화 표시 그리고 벨소리 음. 이런 부분도 내가 직접 뭔가 통화를 받아서 연결이 돼서 그 사람이 말로 하는 거 아니면 내가 문자 메시지를 받아서 그 문자의 글을 보는 것뿐만 아니라 네네. 그런 단순히 걸려오는 전화 벨소리라든지 그쵸. 전화를 받지 않아서 부재중 전화라고 찍혀있는 어떻게 보면 통신사 아니면 은 음. 핸드폰 기계에서 우리에게 주는 네네. 그런 문자들도 이게 스토킹 행위로 볼수 있다라는 거죠. 그쵸. 그렇기 때문에 이심 법원에서는 결국 일심 법원의 판단을 깨고요. 벌금 200만 원 그리고 아까 말씀하셨다시피 스토킹 치료 프로그램 40시간을 수강할 것도 명령을 한 거죠. 그러니까 피해자가 전화를 받지
0: 않아서 부재중 전화라고 돼 있지만 그 자체만으로도 전화 오는 그
2: 자체만으로도 공포심이 느꼈다면 그건 스토킹이다. 네, 이게 지금 들으시는 분이 약간 헷갈리실 수가 있는데 이게 법에 문장이 조금 애매하게 돼 있어서 아, 그래요. 그래요. 이게 보통 우리가 정보통신망법을 보면 정보통신망. 을 이용해서 네. 상대방에게 뭐 글, 말, 부호, 음향, 뭐 영상 이런 것들을 도달하게 하는 행위 중에 네. 상대방이 불안감을 일으키거나 공포심을 일으킬 만한 음. 것은 하면 안 된다라고 규정을 하고 있어요. 네. 그런데 여기를 보면 정보통신망을 통해서 이런 것들을 도달하게 하면 안 된다라고 규정을 하고 있거든요. 네, 네. 그런데 이걸 통해서 한다라는 거는 뭔가 그 우리가 전화를 걸어서 아니면 문자를 해서 네. 내가 보낸 문자가 상대방에게 도달되게 하거나 아니면 내 목소리가 상대방에게 도달되게 하는 것만 이제 법원에서는 이때까지는 처벌을 아. 했던 거예요. 그런데 스토킹 처벌법을 보면 조금 정보통신망법과는 조금 다르게 정보통신망을 이용해서 이런 것들을 도달하게 하는 행위거든요 아, 통해서와 이용해서가 네.
0: 다르군요 네.
2: 그래, 그런데 아까 대법원 판례를 들어서 1심 법원에서 무죄를 했다고 네, 네. 말씀드렸잖아요 1심 법원의 판단은 그 대법원 판례의 판단은 음. 통해서 그렇게 도달했을 때의 문제였어요 네. 그런데 네. 이 조금 어려워지는데 <웃음> 그러니까 복잡해지네요. 벨소리라든지 아. 단순히 문, 부재중 전화는 음. 정보통신망을 통해서 한게 아니다 정보통신망 통화 그러니까 단순히 기계에서 음. 나온는 기계에서 아, 원래 이렇게 돼 있는 거다 네. 음. 그려, 아. 그렇기 때문에 그 당시에는 무죄로 판단을 음. 했었던 거고 그 당시에는 이 스토킹 처벌법이 없었던 겁니다 아, 그런데 이번에는 이제 2021년에 스토킹 처벌법이 제정이 되면서 음. 이제는 정보통신망을 이용해서 상대방에게 이런 글이나 뭐 음성이나 뱃소리가 음. 전달되게 되면 네. 처벌을 할수 있는 규정이 만들어졌음에도 불구하고 계속해서 예전 음, 판례를 들어서 그런 네. 통해서라는 것들로 하다 음. 보니까 벨소리라든지 부재중 전환 처벌을 하지 않는 사례들이 더 많았던 거예요. 아, 그래서 이번에는 2심에서는 이거를 이용한다는 라 측면을 더 부각시켜서 음. 내가 직접 전화를 받지는 않았지만 어쨌든 간에 부재중 전화가 찍힌 것은 상대방의 정보통신망 그러니까 어떤 휴대폰을 이용을 해서 나에게 도달을 하게 음. 한 거기 때문에 이건 이제 유죄다라고 판단을 음. 한 거고 이번 사례뿐만 아니라 스토킹 처벌법이 제정이 된 이후에는 하급심에서 대법원 예전 판례를 들어서 무죄를 선고한 사건들도 있었고 네. 아니면 은 이번 2심 판결과 비슷하게 유죄를 판단한 사건들도 있어서 조금 혼란을 음. 주고 있었습니다.
0: 네. 지금 1심, 2심까지 나왔는데 그러면 대법원 가게 된다면
2: 이게 또 대법원 갈수 있죠. 왜냐하면 그렇죠. 그 피고인으로서는 1심에서 내가 무죄가 나왔는데 2심에서 유죄가 나와요. 예. 그럼 당연히 또한번더 음. 해보겠죠. 네. 그렇기 때문에 대법원으로 갈 확률도 있다고 라 보고요. 대법원에서 기존 판례 입장을 바꿔서 네. 이것은 이용해서라는 부분에 음. 더 차관을 해서 네. 새로운 판결을 내릴지도 우리가 좀 주목을 해봐야 될 문제라고 생각을 합니다. 네,
0: 그러니까 이런 해석 때문에 부재중 전화에 대해서 지금 청취자 2 9 18번으로도 전화벨 계속 울리면 무서울 것 같아요. 그 스토킹 맞습니다. 이렇게 말씀해 을 주셨는데 그냥 우리가 이런 법 생각 안 하고 우리가 상식적으로 계속 전화벨만 받고 싶지 않은데
2: 울리면 그쵸.
0: 무섭고
1: 두껍고 불안하죠. 아, 맞아요.
2: 그런데 이게 무죄가 나올 수밖에 없었던 이유가 우리가 무섭다고 해서 그걸 다 처벌할 수는 없잖아요. 음, 특히 형사처벌의 문제는 네. 법에 꼭 규정이 되어 있는 행위들만 처벌을 할수 있고 그 음. 법을 너무 확장하게... 확장해서 해석을 해서 처벌을 하게 된다면 네. 그건 너무 처벌 범위가 그렇죠, 넓어지고 명확성의 어. 원칙이라든지 재형법정주의 원칙에 위반되기 때문에 좁게 네, 네. 해석을 할 수밖에 없어서 결국에 이거는 입법으로 해결이 음. 되거나 아니면
1: 대법원 판례로 이제 해결이 돼야 되는 문제라는 그, 거죠. 네. 그동안은 이제 사건마다 다 달랐던 거죠. 네. 네. 이게 흐름을 한번 살펴보면요. 아까 네. 변호사님 말씀하신 것처럼 2005년도에 대법원 판례의 근거를 두고 이제 부재중 전환은 스토킹 범죄가 아니다라고 쭉 판결을 하다가 네. 2021년 10월에 스토킹 처벌법이 시행되고 그리고 관련 판례가 좀 쌓이면서 네. 지난해 11월에는 이 부재중 전화 표시도 스토킹 행위다라는 판단이 나오기 시작했거든요. 네. 네. 그때 때부터는 조금 더 전향적으로 결론을 내는 음. 재판부가 좀 많아졌습니다. 말씀하셨던 것처럼 그 정보통신망법에 나오는 통해서와 스토킹처벌법에 나오는 이용하여의 문제가 있는 것이고요. 그래서 개별 사건을 좀 살펴보면 인천지법에서 냈던 판결 같은 경우는 한달반 동안 전 연인에게 29차례에 걸쳐서 전화를 하고 아. 30번 넘게 문자메시지를 보낸 40대 남성에 대해서 유죄를 선고했습니다. 습니다 네. 재판부가 뭐라고 말했냐면 피해자가 전화 대부분을 무시하거나 수신을 차단했어도 아까 말씀하신 것처럼 집요한 연락 자체의 공포를 느꼈을 거라고 해석을 했고요. 네. 근데또 비슷하지만 다른 판단도 있었던 게 이제 석달 넘게 이 케이스는 발신자 표시 제한 기능을 통해서 전화를 걸었어요. 아. 네, 그러니까 이제 받는 사람의 입장에서는 이름이 뜨진 않았지만 그렇죠. 아마 관계에 따라서 알고는 계셨겠죠. 음, 누군지. 그렇죠. 그리고 내 4시간 동안 10번 연속 전화를 건 50대 남성이 있었는데 네. 이 사람은 무죄를 선고를 받았습니다. 이렇게 음. 비슷한 상황에 대해서도 다른 판단이 존재했지만 지난해 한 11월 정도부터 조금 전향적인 판단이 나오면서 네. 약간 기류가 달라지기 시작했고 네, 네. 이번 사건처럼 1심에는 무죄가 떴다가 2심에는 이제 유죄로 가는 케이스도 나타나기 시작했습니다.
0: 음. 사실 스토킹 처벌법 지금 시행된 지한 2년 정도밖에 되지 않아서
2: 좀 부족한 부분도 있었던 것 같기도 하고요. 네, 맞습니다. 아까 말씀드렸다시피 이게 2005년에 당시에는 스토킹 처벌법이 없으니까 정보통신망법으로 스토킹 행위를 음. 처벌을 하려고 시도를 했었어요. 그런데 네. 정보통신망 법에 아까도 말씀드렸지만 정보통신망을 통해서 이렇게 전달을 해야 되니까 음. 당시에는 대법원에서 네. 이 전화기 벨소리가 전화기 자체에서 발생하는 거지 음. 법에서 금지하고 있는 정보통신망을 통해서 이 벨소리를 도달하게 한건 아니다. 네. 그렇기 때문에 무죄가 나왔던 거거든요. 음. 그러면 은 사실 2021년에 스토킹처벌법을 만들면서 이렇게 어느 정도 해석의 여지가 있는 부분을 좀 명확하게 손볼 필요가 있었는데 그런 것들을 좀 제대로 검토하지 않아서 음. 이렇게 좀 자의적인 판단이 가능하다 보니 뭐 일심 법원에서는 뭐 유죄 아니면 또 무죄 이심 아. 법원에서는 유죄 무죄 아니면은 네. 뭐 어느 법원에서는 유죄로 다뤘던 게 다른 법원 갔더니또 무죄가 되고 네. 이런 부분들이 있었던 거죠. 네, 그런데 이제 거의 이제
0: 좀 약간 추세는 바뀔 것같아요 네. 네.
2: 그래서 설례가 지금 쌓이고 있고 아. 또 대법원까지 가는 케이스들도 생기다 보니까 곧 정리가 되지 않을까 생각을 합니다. 네.
0: 이 부재중 전화와 비슷한 맥락으로 이 카카오톡의 프로필, 상태의 메시지를 두고 또 스토킹이냐 아니냐 이것도 논쟁이 있다면서요?
1: 네. 저희가 그 카카오톡 프로필 메시지로 약간 추상적인 어떤 자기 기분을 나타내기도 하고 <웃음> 네, 잘 아실 거예요. 네. 누군가를 겨냥해서 글을 쓰기도 하잖아요. 그런데 네, 네. 이거에 대해서도 무죄 유죄 판단이 각기 달리 있는데 어. 일단 무죄 판단이 나온 케이스를 보면 이제 20대 남성 A씨가 스토킹 범죄와 폭행 등의 혐의로 징역 1년 6개월을 선고받았어요. 근데그 상태 메시지를 이용한 스토킹 행위 자체는 무죄 판결이 나왔거든요. 음. 그 이유에 대해 재판부는 피해자 B씨가 스스로 상태 메시지를 열었다라고 얘기를 했어요. 아. 사실 이제 상태 메시지를 보려면 직접 그 사연의 해야죠. 프로필을 찾아야 되잖아요. 그 그렇죠. 그런 어떤 좀 적극적인 행위가 음. 있었다고 봤고요. 네. 그래야. 그 상태 메시지 자체는 A씨가 B씨에게 직접 도달하게 한 것으로 볼 수가 없기 때문에 음. 스토킹이라 인정하기 부족하다면서 그 부분에 대해서는 무죄 선고를 했고요. 네. 근데또 달리 보면 유죄 판단이 있었던 게그 카카오톡 상태 메시지 가운데 멀티 프로필이라는 게 있잖아요. 아 이런 것도 있어요. 네, 그러니까 특정 사람에게는 특정 상태 메시지를 아. 보이게 할수 있는 것을 네. 어떤 30대 남성이 헤어진 연인과 그 연인의 이제 가족들을 향해서만 특정 상태 메시지를 지정을 한 거예요. 아. 내용을 보면 못 찾을까 안 찾을까. 이젠 내네 차례다. 술래잡기. 지금 시간을 즐겨 더 재밌게 해 줄게. 이걸 듣는 여성분들은 다 같은 생각을. 그리고 약간 공포 영화인데요. 정말 무섭잖아요. 찾아오겠다는 거다, 위해를 가하겠다는 어떤 의도가 느껴지잖아요. 이것을 이제 위협적인 글을 게시하고 이 사람 같은 경우는 집 근처도 찾아가고 지속적인 연락도 강요했고요. 음. 결국 이것에 대해서도 결국 유죄를 선고를 받은 그런 상황입니다. 네. 네 그런데
2: 실제로 저한테 상담 오신 분들도 방금 네. 말씀해주신 사례들이 굉장히 많아요. 아, 그래요? 특정 카카오 뭐 프로필 그 멀티 프로필 메시지뿐만 아니라 SNS니까 뭐 인스타그램이나 뭐 그런 페이스북 같은 곳에다가 마치 네. 나를 겨냥해서 하는 음. 말 같은 음. 것들을 전 연인이 하는 경우들을. 음. 이제 가지고 오시거든요. 아. 그러면은 아까도 기자님께서 설명을 해 주셨다시피 법원의 판단이라든지 수사 기관의 판단이 아직까지는 확립이 되어 있지 않기 때문에 그러니까요. 저희도 이거를 음. 고소를 할지 말지를 굉장히 고민을 음. 하게 됩니다. 음. 그리고 고민을 하다 보면 은 증거를 더 많이 수집해오라고 말씀을 음. 드리기도 해요. 네. 그런데 이미 헤어진 상황이기도 하고 어떻게 연락이 직접적으로 오는 게 아니면 은 음. 사실상 증거를 많이 수집하는 것이 음. 어렵거든요. 어렵죠. 그리고 이게 실제로 고소를 하면 이제 수사기관에서 당신 이 A씨라는 사람에 대해서 쓴 글이 맞냐라고 음. 물어보면 은 대부분 아, 아니라고, 아니라고 하겠죠. 네. 그러면 네. 이거를 수사기관이나 네. 법원이 그 가해자로 추정되는 분의 뭐 내심의 의사를 파악하기 위해서 그 사람의 마음을 열어보고 이 사람이 음. 이 음. 피해자를 상대로 쓴 글이다라는 거를. 이거를 판단을 해내기가 굉장히 음, 어렵기 그렇지. 때문에 그런 음. 부분에 대해서도 어떻게든 입법적인 보완이라든지 네, 네, 네. 뭐 판례들이 좀 정립이 되어야 될 필요성은 좀 실무에서도 느끼고 있습니다. 음. 그러니까 이 스토킹이라는
0: 거뭐 SNS도 그렇고 이게 어떻게 보면 좀 마음의 문제이기 때문에 지금 네. 말씀하신 것처럼 좀 교묘해지고 맞아요. 네, 이걸 어떻게 해야 될지 스토킹 범죄 처벌 수위 지금
1: 어떻게 되어 있습니까? 네, 지금 처벌 수위를 보면 사실은 아직까지는 조금 미미한 게 사실이고 굉장히 명확해 보이는 뭐 주거침입이라든지 뭐 따라오는 행위에 대해서도 사실은 양형이 아직 좀 모자라기 때문에 굉장히 많은 이제 불만들을 제기하고 있는 게 사실이고요. 그리고 이제 어떤 SNS를 활용한 지금 스토킹 범죄를 계속해서 말씀드리고 있는 상황이라 이제 다른 건을 또 말씀드리면 아, 이런 게 있었어요. 운동 강사에게 호감을 가진 상황이고, 네. 근데 이제 이분은 연락을 거부했어요. 근데 어. 이 사람에게 그 SNS 계정으로 100차례 넘게 팔로우를 신청을 한 거예요. 아. 와. 이런 집착을 보였던 20대 여성이 결국 네. 스토킹 혐의로 처벌을 받았었거든요. 네. 그래서 결국 이분이 벌금 700만 원을 선고했고 이제 재판부에서 얘기하기로 SNS를 비공개한 피해자에게 팔로우를 할 경우 누군가 그걸 요청했다는 문구와 함께 프로필 사진이 뜨잖아요. 그렇죠. 그것 자체가 어떤 스토킹 고의가 있다고 판단된다라고 음. 얘기를 했고요. 그러나 이제 범죄 전력이 없는 초범이라 조금 양형을 적게 했다라는 음. 얘기를 하기 또한번 이제 유죄 판단이 났던 것 중에 어떤 게 있냐면 만남을 요구하면서 네. 상대방 계좌에 일원씩 입금을 하는 거예요. 그런데 보통 저희가 어떤 금융서비스 이용할 때 본인 인증할 때 이런 거 하잖아요. 그런데 네, 네, 네. 여기에 입금자 명에 만나줘 같은 걸로 일원씩 아, 아. 입금을 해서 계속 자신의 의사를 주지시키는 그런 상황이 있었고 이것에 대해서도 법원이 유죄 선고를 한 경험이 있습니다.
0: 아, 어, 그럼 그 계속, 계속 뜨는 거죠. 만나줘, 그쵸. 이런, 만나줘, 그럼 이런. 얼마나 이렇게. 무섭겠어요? 아, 무서울것 네. 같은데요?
2: 이게 지금 스토킹 범죄가 굉장히 나쁜 범죄로 발전 가능성이 있고, 음, 아니면은 더 악랄한 범죄와 경합해서 음. 이루어지는 경우들도 많은데 일단은 현재는 스토킹 처벌법에 의해서 스토킹 범죄는 3년 이하의 징역, 3천만 원 이하의 벌금에 처해지고 있고요. 아까 말씀하신 대로 굉장히 교묘해지고 있습니다. 네. 그리고 우리가 생각할 때는 선물 주는 거는 네. 좋은 거 스토킹 아니야? 네. 아니라고 생각을 그렇죠. 하시잖아요. 네. 그런데 명백히 선물 주는 것도. 음. 스토킹 범죄로 지금 해당 법이 규정을 하고 있고요. 실제로 연락을 거부하고 있는 전 여자친구에게 뭐 꽃이라든지 음, 네. 부해하는 메시지를 보낸 사람에게도 음. 벌금 80만 원을 내린 사례들도 있습니다. 음. 그리고 또 하나는 요즘 또 어떤 게 늘어나고 있냐면요. 스토킹 범죄 관련해서 피해자분들이 이제 변호사분들을 많이, 서, 변호사를 많이 선임을 하거든요. 네. 그러면은 자기는 이제 수사기관에서 잠정 조치 그러니까 연락하지 마라 음. 막 이런 식으로 조치들이 나오니까 자기는 이제 연락을 못 해요 피해자에게 음. 근데 변호사는 할수 있잖아요 왜냐하면 아. 변호사에게 그런 잠정 조치가 내려지는 건 아니기 때문에 그렇죠. 변호사에게 부탁을 해서 연락해서 아. 계속 이렇게 어떻게 보면은 좀 교묘하게 계속적인 음. 접촉을 시도하는 네네네네. 움직임을 네네네. 보이고 있거든요. 어. 그렇기 때문에 이제. 그런 거뭐 저런 거다 싫을 것 같은데. 음. 그사람이건 변호사건 그사람이 어쨌든 입장에 관련된 모든 건다 싫은데. 네. 다 싫은데도 불구하고 음. 아. 좀 떠안을 수밖에 없는 그런 현실적인 한계는 존재합니다. 음.
0: 그러니까 법이 지금 현실을 따라가지 못하고 있는 가장 대표적인 게 스토킹 범죄에 관련된 네. 것들이 아닐까 싶은데 지금 말씀 나누다 보니까 법 개정 좀 어떤 부분에서 필요하다고 보시는지 두분 말씀 좀 들어볼까요? 네.
1: 오늘 그 사건에서 네. 보듯이 사실 사건마다 판단이 다르고 일심 다르고 음, 2심 그렇죠. 다르기 때문에 법에 명문화해야 된다는 주장이 계속 나오고 있는데요. 네. 사실 그 생각이 들어요. 지금 상태로 그냥 두면 법원 판결이 오락가락하는 상황이면 사실 검찰이나 경찰 잘 수사 단계에서부터 소극적으로 할 수밖에 없잖아요. 사실 지금 판단들을 봐도 이런 교묘한 SNS 스토킹 같은 경우는 네. 그것만 단독으로 처벌하는 경우는 좀 많지 않고 음. 뭐 주거침입이나 따라오거나 그런 것까지 같이 가는 상황인데 네. 사실은 우리가 스토킹 범죄의 어떤 위험성을 우리가 충분히 주지하고 그걸 처벌법으로 따로 만든 상황이면 추가 입법을 통해서 간접 스토킹에 관한 어떤 음. 처벌에 대해서도 조금 이렇게 법을 다듬어야 할 네, 필요가 네. 있을 것 같고요. 음. 실제로 뭐 더불어민주당의 이탄희 의원이나 고민정 의원 등이 지금 관련 개정안을 발의한 상황인데 이걸 좀 법사위에서 촘촘히 들여다봤으면 좋겠습니다. 네. 네. 네 맞습니다. 이번에 오늘 말씀드린 그런 통해서 이용해서 이런 음,
2: 해석의 음. 여지가 있기 때문에 지금 유죄 무죄 판단이 갈리고 있고 이것 때문에 기자님께서도 개정안이 올라와 있다고 말씀을 해주셨는데 그 개정안 내용이 이러한 송신을 상대방이 인지한 경우에도 도달한 것으로 본다. 음. 그러니까 부재중 전화가 이제 찍혀 있으면 이것은 이제 스토킹 범죄로 보겠다라고 한 음. 개정안이 지금 올라와 있는 거예요. 네. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 좀 하루빨리 검토가 맞춰져서넘어가까 그러니까 그렇죠. 개정이 되었으면 네, 좋겠고요. 네. 또이 온라인 스토킹이 굉장히 피해 사례들이 많거든요. 그렇죠. 최근에 이제 그 여성긴급전화 1366센터에서 접수된 스토킹 피해 상당 건수가 전년 대비 150% 가까이 증가를 했고요. 아, 이것뿐만 아니라 온라인 그리고 오프라인에서 모두 스토킹을 입는 경우가 그 스토킹 상담의 절반이 넘는 것으로 확인이 되고 있대요. 아, 그렇게 본다면 온라인에서 이루어진 스토킹이 굉장히 늘어나고 있는 추세라고 한다면 이렇게 온라인에서 교묘하게 그리고 다양한 수법으로 날로 진화하는 이 스토킹 범죄를 우리가 또 어떻게 해결을 하고 처벌을 하고 피해자들을 구제할 수 있을지 관련 법을 조금 음. 좀더 면밀히 좀 고쳐보려는 노력이 필요하다라고 생각을 합니다. 그렇습니다.
0: 첫 번째 뉴스픽 여기서 마치고 잠시 후에 두 번째 뉴스픽에서는 난임 부부에 대한 폭넓은 정책과 배려가 있어야 할 텐데 우리나라의 난임 정책에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 뉴스브런치 일부 마치고 2부에서 뉴스픽 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드리겠습니다. 여러분은 지금 KBS 일라디오 신성원의 뉴스브런치를 함께하고 계십니다. 학계 함께 출산율이 세계 꼴찌를 기록하고 있는 우리나라에서 또 한편으로는 아이를 낳고 싶어서 노력하는데 잘 되지 않은 난임 부부들도 많죠. 예폭넓은 정책 또 배려가 있어야 할 텐데요. 조금 국회에서 난임
1: 및 임신 스트레스 없는 사회를 위하여라는 심포지엄이 열렸다면서요. 네, 네 국민의 힘의 이제 네 명의 의원이 관련 심포지엄을 열었는데요. 네. 또 최근에 그 중앙 난임 우울증 상담 센터가 계속 5주년이었어요. 그래서 네. 관련해서 정책 심포지엄을 연 거고요. 어 사실 국내 난임 인구가 2017년에 30만여 명이었는데 2021년에 35만 명으로 음. 17.8%나 증가를 한 상황이거든요. 근데 이제 관련 시설이 미비하잖아요. 그래서 그렇죠. 중앙 난임 및 우울증 상담 센터가 정 국에 단 여섯 곳밖에 없습니다. 이 같은 어떤 우려에 대한 이제 정책을 마련해 보자는 취지로 심포지엄이 열렸습니다. 네. 이
0: 나님 시술 과정에서 뭐 정신적으로 육체적으로 힘든 분들 참 많으실 텐데 일단은 그 경제적인 부분 시술 비용이 워낙 비싸고 기간도 오래 걸리고 그렇게 한다고 해서 성공한다면
2: 보장도 없고 이런 것들이 다 스트레스 요인이잖아요. 맞습니다. 이 난임 시술이 종류가 뭐세네가지 정도가 되는데 그 종류별로 회당 150만 원에서 400만 원이 드는 비싼 시술이거든요. 그런데 말씀하신 대로 한번 받아서 음. 이 돈을 들여서 성공을 한다는 보장이 없어요. 그래서 여러 번에 거듭하시는 분들도 굉장히 많거든요. 그렇기 때문에 경제적인 부담도 굉장히 심하고요. 네. 또 거기다가 이 난임 검사라든지 시험관 아기 시술에 하루 딱 하고 끝나는 것이 아니라 음. 보통 2, 3주가 걸려요 네, 네. 그 여성분들의 그런 생리적인 주기에 음. 따라서 이것이 맞춰져야 되기 때문에 굉장히 기간이 길어질 수가 있고 그렇죠. 또이 기간 동안에 이제 집에서 그냥 내가 약만 먹으면 되는 것이 아니라 이 기간 동안에 뭐~ 서너 차례 아니면 혹은 더그 이상 이제 병원을 직접 음. 방문을 해서 검사를 받고 네. 이제 또 적절하게 치료나 처방을 받아야 되는데 그러다 보면 이제 직장에서 뭔가 휴가를 내고 네. 가기에 많이 눈치가 보이는 음. 상황이라고 하고요 또이 난임 주사 같은 경우 주사 시술이 들어가야 되는데 주사를 뭐~ 적게는 뭐~ 2, 3주에서 많게는 음. 8주 이상 매일 같은 시간 배나 엉덩이에 맞아야 돼요. 그런데 그 자기가 주사를 직접 놓, 놓을 수 있는 주사도 있고 음. 아니면 꼭 병원에 가서 매일 맞아야 되는 주사도 있기 때문에 음. 그런 부분에 대해서 경제적인 것뿐만 아니라 정신적인 것, 신체적인 것, 뭐 시간도, 시간도 그렇 여러 가지가 네. 지금 어려운 상황이라는 거죠
1: 네. 네, 경제적인 부분이 얼마나 많이 드냐면 네. 아이들, 난임 부부가 가진 아이들 가운데 태명이 소나타인 경우가 아. 있었대요 아. 그거는 이제 차한 대값이 들었다라는 네. 뜻으로 네. 그런 언론 보도가 나오기도 하더라고요
0: 그렇군요 예. 네. 네. 그 그러니까 어느 정도인지 짐작을 네. 해볼수 있는데 그럼 지금 이제 정부의 난임 정책이 실제로 난임 부부들에게 얼마나 도움이 되는지 이게 정말 중요한 거잖아요. 네, 지금
1: 현재 상태를 보면 네. 일단 난임 시술비 지원 사업 같은 경우는 소득 제한이 있어요. 음. 중위소득의 180 180% 이하인 부부만 지원받을 수 있는데 중위소득 180%라고 하면 2인 가구 기준 월 소득 622만 원이거든요. 네. 근데 기존에 한국의 이제 신혼부부의 한 달. 그 평균 소득을 보면 670만 원이라서 음. 보통 이것을 다 상회하기 때문에 부부 중에 한 명이 일을 그만두지 않는 이상 이 지원비를 받기는 어렵다라고 보시면 되고요. 네. 그리고 병원 치료를 위한 휴가가 필요하다고 아까 변호사님 말씀하셨는데 그게 지금은 연간 3일입니다. 이 중에 최초 1일만 유급으로 인정을 받고 있는 상황이고요. 네. 그러니까 정말 최소한의 그 인공수정을 위한 그 휴가만 보장이 되고 있다고 라 보시면 될것 음. 같고 그리고 2022년 작년부터 난임부부 지원사업이 지방으로 이양이 됐어요 네. 그래서 좀 지역에 따라 약간 지원사업이 조금 다르거든요 근데 이렇게 되면 어떻게 보면 지방실정에 맞춰서 할수 있다도 되겠지만 음. 지자체가 상당한 재정부담을 지게 되는 그런 또 난관이 있는 것으로 음. 나오고 있습니다 네, 일단은 뭐
0: 관련해서 정신적인 고통이 대단하다 이런 이야기가 지난 국회 심포지엄에서 나왔겠네요
2: 네 그렇습니다 네. 이제 최한나 중앙 난임 우울증 상담센터 센터장 같은 경우에는 이 난임 시설 환자 대부분이 우울이라든지 여러 가지 정서적인 문제를 호소하고 있다고 밝혔고요 네. 실제로 경험 실태를 살펴보면 그 체외수정 시술 과정에서 시술 여성의 주관적인 증상이나 부작용 경험을 한 사람들이 80%가 넘고 있다고 어, 해요. 그러다 보니까 사람들이 얼마나 이 시술 과정에서 정서적으로 힘든지 우리가 알수 있을 것 같고요. 또 하나 우리가 살펴보아야 할 연구 결과가 있는데 첫째 아이를 출산을 할때 난임을 경험하면 둘째 아이를 출산할 의향이 62%나 낮아진다는 음. 연구 결과가 있습니다. 더 이상 아이 낳고 싶지 않다 이런 거. 난 너무 힘들었기 진행하는 때문에. 진행하는 음. 그 기간이 너무 힘들다는 거죠, 음. 여러 가지로. 그러네요. 정부에서 출산유
0: 해결하기 위해서 뭐 여러 가지 대책도 내놓고 있고 지원도 많이 하고 있는데
1: 난임 관련해서 크게 달라지는 부분이 혹시 있을까요? 네, 지난 3월에 윤석열 대통령이 저출산고령사회위원회를 본인이 직접 주제를 했었거든요 네. 그때 나온 이제 내용들을 보면 이제 난임 시술비 지원이 아까 소득기준이 있다고 말씀을 네. 드렸었는데 앞으로 지자체와의 협의를 통해서 소득기준을 폐지하겠다라는 음. 얘기를 했고요 그리고 난임 치료 휴가가 좀 짧다는 의견이 많았는데 네. 이제 연 최대 3일로 제한됐던 이 부분에 대해서 최대 일수를 6일까지 늘리고 유급도 이틀로 늘리겠다라고 음. 얘기를 했고요 또 이제 그 가임력 보존을 목적 으로 냉동한 난자를 이후 임신이나 출산을 위해 사용할 경우 네. 관련 비용 지원을 검토하겠다라고 음. 얘기를 했습니다.
0: 네, 앞으로
1: 뭐, 정신적인 돌봄 같은 것도
0: 필요할 것 같은데, 어, 난임 관련해서 필요한 정책들 마지막으로 한
2: 말씀씩 듣고 마치겠습니다. 저는 이게 휴가가 3일에서 지금 6일로 늘어난다고 음. 하는데 이것도 굉장히 좀 적다라고 보여지는 음. 게 실제 보건복지부 자료에 따르면 난임 치료를 받은 환자 중에 52%가 21일 이상 치료를 받아야 된다라고 했다고 음. 해요. 그러다 보면은 아무래도 뭐, 직장을 다니시는 분들은 굉장히 난임치료에 어려움을 많이 겪고 계실 텐데 이를 이제 좀 완화하기 위해서 최근에 또 개정안이 이제 1일 뭐 3일 이내의 휴가 뭐 6일 이내의 휴가를 10일로 연장을 하고 이 네. 기간에 모두 다 유급휴가로 하는 개정안이 나왔다고 하는데 이 부분도 우리가 좀더 적극적으로 살펴봐야 되지 않을까 싶습니다. 네. 휴가 관련해서. 네, 저도, 저도 네.
1: 휴가기간 연장에 음. 동의하고요. 왜냐하면 이거 하시다가 일을 그만두시는 여성분들이 굉장히 많거든요. 단절 우리가 문제라고 하는데 음. 이런 것부터 예방해야 하지 않나 싶고 그리고 예를 들면 제주 같은 곳은 관련 시설이 미비해서 어. 이 시술을 원하는 부분들이 서울 지역으로 다니신다고 해요. 네. 이런 시설 확충이나 이런 분들에 대한 어떤 핀 포인트 정책 음. 지원을 좀 고려해 봐야 할것 같습니다. 네, 월요일 뉴스
0: 픽 이슬기 기자 조우런 변호사 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요 알아두면 좋은 생활정보와 제도를 슬기롭게 정리해드리는 시간 슬기로운 뉴스생활입니다 서울시문 곽소영 기자와 함께하겠습니다 어서오세요 안녕하세요 자 오늘 첫 번째 뉴스 어떤 건가요? 네 혹시
1: 마약김밥이라고 좋아하시나요?
0: 좋아하는데 마약 쓰면 쓰지 말자 요즘에
1: 그런 얘기 (웃음) 맞습니다. 그 소식을 딱 가져왔는데요. 정말 아, 네. 네. 네, 일명 꼬마 김밥이라고도 부르는 작은 김밥을 음. 마약 김밥이라고 부르잖아요. 네. 뭐 김밥부터 마약 옥수수, 뭐 마약 떡볶이 이런 식으로 음식 앞에 마약이 음. 붙는 식품들이 많은데 한번맛 보면 마약처럼 끊을 수 없고 자꾸 두번세번 번 손이 간다 음. 이런 뜻으로 붙는 경우가 대부분입니다. 그런데 네. 앞으로는 이 마약 김밥이라는 용어를 시중에서 점차 없앨 것으로 보입니다. 정부가 식품이나 음식점에 마약이라는 단어를 상업적으로 쓰지 않도록 규세, 규제에 나서기로 한 건데요. 네. 식품의약품안전처 그러니까 식약처가 지자체들과 논의를 해서 음. 좀각 지역의 음식점 간판이나 메뉴판에 담긴 마약이라는 용어를 개선하기로 했다고 밝혔습니다.
0: 너무 많이 그냥 일상적으로 쓰다 보니까 정말 마약에 대한 경각심이 좀 사라지는 게 아닌가 요즘에 워낙 마약 관련된 뉴스도 저희가 많이
1: 다루고 해서 네. 그런 얘기 많이 하게 되더라고요. 네. 맞습니다. 안 그래도 요즘 마약 문제가 워낙 심각 생각해서 나온 대책인데요 네. 어, 최근에 다른 연령대보다도 10대 미성년자 그리고 20, 30대 그렇죠. 청년층 마약사범이 늘어나고 있잖아요. 네. 이 원인 중에 하나로 일상생활에서 마약이라는 단어를 너무 자주 접하다 보니까 음. 마약에 대한 경계심 자체도 좀 낮아지고 마약을 익숙하게 친숙하게 여기게 된게 마약사범의 증가에 좀 영향을 미쳤을 수 있다. 이런 전문가들의 분석이 있었다고 해요. 네. 그래서 저번에도 말씀드렸지만 최근 5년 사이에 청소년 마약사범이 304% 아, 했거든요. 너무 심각하네요. 그쵸. 그렇죠? 어른 그러니까 어린 나이부터 좀 청소년들이 마약이라는 단어를 평상시에 식당에서부터 익숙하게 음. 접하지 않도록 네. 재미있게 여기지 않도록 고쳐 나가겠다는 겁니다. 근데 규제를 어떻게 하게 되나요? 네, 우선 음식점 이름이나 메뉴판에 마약이라는 단어를 이미 사용하고 있는 음식점들이 좀 있잖아요. 네네. 이 경우에는 다음 달부터 식약처의 소비자 식품위생 감시원이 직접 방문을 한다고 음. 합니다. 그래서 업소명을 좀 변경해달라 이렇게 적극적으로 계도를 할 예정이고요. 네. 이미 간판이나 메뉴판에 마약이란 단어가 박혀 있으면 교체를 해야 하잖아요. 그 비용도 식약처가 지원을 할 예정입니다. 네. 이제 또 앞으로 영업을 새로 시작하시는 분들은 영업신고서를 지자체에 제출을 하거나 가공식품의 품목을 보고를 하셔야 하는데요. 이때도 상호나 제품명에 마약이라는 단어가 들어가지 않도록 지자체가 적극적으로 권고하겠다고 밝혔습니다. 음. 또마약이란 단어를 사용하지 말자는 홍보 교육 영상도 좀 배포가 될 예정입니다. 네. 사실 식당 주인분들한테는요. 가게 이름도 되게 소중한 거잖아요. 그렇죠. 그래서 사실 이걸 바꾸는 게 용기가 좀 필요하신 일일 것 같기는 해요. 그렇지만 마약에 대한 인식이 좀 많이 바뀌어야 하니까 꼭 마약 김밥이 아니더라도 맛집이라는 인식이 생길 수 있도록 손님분들도 다 같이 협조를 해 주시면 어떨까 싶습니다. 네. 자 이제는 우리 일상에서
0: 마약이라는 표현을 자제해야 한다. 이런 소식 먼저 네. 전해 주셨고요.
1: 다음 소식은 어떤 건가요? 네 요새 날이 더워지면서 각종 벌레들이 골칫거리가 아, 되고 있잖아요 저번에도 동양하루살이 말씀드렸었는데 이번에는 서울 강남구랑 충남 아산에서 흰 개미가 연달아서 나타났다고 해요 그래서 우리나라에도 토종 흰 개미가 있긴 한데 이번에 강남에서 발견된 종이 국내에서 한 번도 발견된 적이 없는 어 외래종으로 아. 잠정 확인이 됐다고 하거든요. 네. 그래서 국민들도 그렇고 정부도 지금 긴장을 좀 하고 있습니다. 이게 피해를 주는 종류인가요? 네 그렇습니다. 어. 이 국민국립생태원이 지난주 목요일에 강남구에서 발견된 흰개미 종이 마른 나무 흰 개미과의 크립토 털미스 종 외래 흰 개미로 추정된다 이렇게 밝혔는데요. 네. 이 종의 외래 흰 개미는 인간의 신체 자체에는 직접적으로 해를 끼치지는 않는데 아. 별명이 목조주택 킬러, 목조주택 저승사자라고 아. 하거든요. 아. 네, 마른 나무를 굉장히 좋아하는 종이라서 오래된 목조 건물이나 뭐 나무 침대, 책상 같은 가구부터 액자까지도 갉아먹을 아. 수가 있다고 합니다. 아. 이번에 강남에서 발견된 흰 개미들도 나무 네. 문틀 사이에서 발견이 됐다고 하거든요. 우리나라의 목조 건축물들이 사실 외국에 비하면 그렇게 많은 편은 아닌데 한옥 같은 경우에는 나무 기둥 같은 게 있잖아요. 그래서 이 한옥 나무 기둥 이런 게 외래 흰 개미의 서식지에 해당해서 문화재 피해가 좀 우려가 되는 상황입니다. 실제로 음. 기존에 우리나라에 살던 토종 흰개미가 1973년에 8만 대장경 경판을 갉아먹은 적도 있었고요. 아, 그렇군요. 외국에서는 아. 이번에 우리나라에서 발견된 이 흰개미 종이 목조 건물을 갉아먹어서 붕괴를 하는 사고까지 있었습니다. 이거 어떻게 대처해야 되나요? 그게 이제 문제인데요. 네. 사실 기존에 국내에 있던 그 토종 흰 개미는 네. 땅 속에 살면서 젖은 나무를 갉아먹었거든요. 네. 그래서 국내에 있는 나무 중에서 수분 함량이 좀 30% 이상 넘어간다 하면 은 레이저로 안에 흰 개미류가 움직이는 게 아. 있는지 좀 확인을 해서 방제를 하면 됐는데 네. 이 외래 흰 개미는 마른 나무가 피해 대상이잖아요. 음. 그래서 어디서부터 어디까지 뭐 가구까지 방제를 해야 되는지 그렇죠. 사실 쉽지가 않은 상황입니다. 음. 그리고 토착종이 아니다 보니까 국내 에이 외래 흰개미를 잘 아는 방제 전문가가 그렇게 많지도 않습니다. 아, 문제네요. 네. 네. 그래서 일단 혹시 이 외래 중에 흰개미를 발견을 했다 하면은 피해 신고부터 하는 게 우선입니다. 이 외래 흰개미는 3에서 7mm 정도의 작은 몸집에 더듬이가 머리보다 훨씬 길고요. 밝은색의 몸통에 번식기가 되면 날개가 생긴다고 하거든요. 근데 이 종이 어 서식지를 한번 자, 털을 잡으면 네. 적어도 5년 정도 적응을 해야 전체 무리의 한 1%에서 3% 정도만 번식기, 그러니까 아. 번식용으로 날개가 생긴다고 해요. 네. 그러니까 이 말은 날개가 생긴 외래 흰 개미를 한 마리 발견했다는 건 적어도 아. 근처에 아. <웃음> 이미 최소한 100마리 정도 아. 5년 이상 서식을 했다는 그래, 뜻이 되거든요. 그러네요. 네, 네 그러니까 발견하는 즉시 네. 그 한두 마리 나온다고 해서 우리 흔히 말하는 뿌리는 살충제 있잖아요. 네네네네. 그걸로 죽였다고 안심하시면 안 되고 그러네요. 즉시 국립생태원의 외래생물신고센터에 신고를 음. 해주시는 게 좋습니다. 네. 슬기로운 뉴스생활 서울신문
0: 곽소영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. <목소리> 오늘날 주목해야 할 글로벌 이슈 뉴스 브런치 더 국제라이브 나라박 소식 전해드리는 더 국제라이브 오늘도 웨신캐스터 조윤주 씨와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 네, 주말 동안에 일본 히로시마에서 주요 7개국 정상회의가 열렸고 이걸 계기로 한미일 정상회담이 열렸죠. 네. 네.
3: 맞습니다. 먼저 한일 정상이 만났고요. 네. 네. 맞습니다. 어제 히로시마에서 주요 7개국 정상회의가 열렸고요. 이걸 계기로 한일 한미일 정상회담이 열렸습니다. 네. 네, 한일 정상회담은 기시다 후미오 총리가 우리 나라 방문한 지 2주 만이고요. 네. 윤 대통령이 작년에 일본을 방문한 것과 잡치면 두 정상이 벌써 세 번째 만남을 이어가게 된 겁니다. 두 정상은 히로시마 평화기념공원에 있는 한국인 원폭 피해자 위령비를 공동으로 참배했고 우리나라 대통령실은 그 동안에 한일 양국이 과거사 문제를 해결하기 위해서 어떻게 보면은 어 말이 좀 위주로 됐었는데 네. 이번에는 좀 행동으로 실천한 음. 것 같다, 뭐 이렇게 의미를 부여했습니다. 네,
0: 한미일 정상회담은 뭐 10분이 채 되지 않은 좀 짧은 시간이었는데
3: 어떤 얘기를 나눴나요? 네, 일단 뭐 사실 의제는 다 조율이 된 상황이었고 그렇기 네. 때문에 만나서 그냥 좀 인사하는 응. 그런 형식 이 사실 되긴 했었거든요. 네. 그래서. 기시대 후면총리, 그리고 우리나라 윤석열 대통령, 조바이든 대통령 세명이서한일 3국 정상회담 짧지만 어쨌든 네. 가졌습니다. 스탠딩 형식으로 진행이 된 건데요. 일단 대북 억지력 강화를 위해서 어, 이제, 북한의 미사일 경보 정보에 대해서 실시간으로 이제 공유를 하고, 뿐만 아니라 인도 태평양 전력에 대해서 삼자 공조 강화, 경제 안보, 태평양 도서국에 대한 관여 등 다양한 분야에서 구체적인 협력을 좀더심하자라고세 어, 나라 정상이 의견을 같이 했습니다. 네. 뭐 번갈아가면서 악수했고요. 대화도 나눴고, 이제 상대방의 말에 호응하는 이제 고개를 끄덕이면서 분위기가 좋았고, 특히 윤대통령이 대화가 끝난 다음에 이제 돌아가면서 기시다 총리 등을 이렇게 이제 터치를 하면서 음. 좀 친밀한 그런 모습을 보였습니다.
0: 네, 이 자리에서 바이든 대통령이 윤 대통령과 기시다 총리를 워싱턴으로 초청했다면서요.
3: 맞습니다. 백악관은 성명을 통해서 바이든 대통령이 윤 대통령과 기시다 총리의 양국 관계 개선을 해서 굉장히 용감인, 어, 용감한 용감 노력을 했다면서 라 찬사를 보냈고 그러면서 두 정상을 미국으로 초청하고 싶다라 입장을 밝혔습니다. 네. 특히 한국, 미국, 일본, 이세 나라의 파트너십과 인도, 태평양이 더욱더 강력해진 것은 윤대통령, 기시다 총리의 노력 덕분이다. 이렇게까지 말을 했습니다. 어, 한일 정상에 대해서 바이든 대통령은, 어, 일단 좀 더, 이세 나라가 밀착행보를 보이, 보이는 것이 뭐 관념적인 것이 아니라 실질적으로 이렇게 행동한다는 걸 보여주는 것이고. 네. 특히 북한과 러시아, 중국 이렇게 신냉전 구도에서 어, 어떤 좀대척점에 있는 나라들이 음. 협력을 강화한다 이런 것들 좀 과시하려는 의도가 담긴 것으로 보입니다. 외교가에서는 한일, 한밀 정상회담이 윤 대통령 정부 출범 이후에 훨씬 더 가까워진 한일 관계 그리고 과거사 문제 극복을 위해서 두 나라가 의지를 가지고 있다는 것을 뭐 보여주는 그런 평가도 또 긍정적인 부분도 나오고 있긴 합니다. 네
0: 이번 g7 주요 7개국 정상회의 뭐 여러 가지 의제가 있었습니다만 공동성명을 보면 네. 뭐다 느끼셨겠습니다. 네. 중국을 견제하겠다. 이게 아주
3: 강하게 반영된 것같더요 맞습니다. 이제 공동성명에 중국의 영향력 확대에 대해서 어 우려하는 것 그리고 거기에다 좀더 나아가서 경고하는 것까지 아주 노골적으로 담겨져 있었는데요. 네. 일단 주요 광물 관련해서 공군망을 구축하고 경제적인 강압 조종기구 신설 같은 대중 압박 조치에 대해서 어 7개 나라 정상들이 합의를 받습니다. 근데 사실 이 7개 나라가 세계에서 가장 잘 사는 나라가 아니긴 합니다만 그러나 잘 살면서 민주주의 국가의 공통분모를 음. 가지고 있는데요. 네. 글로벌 경제 및 무역, 기후변화, 핵군축, 비확산, 에너지 등 주제를 총망한4 0쪽 분량의 공동성명을 발표했습니다. 정상들은 중국과 건설적이고 안정적인 관계를 만들 준비가 돼있다라고 전제를 하면서도 중국과 솔직하게 소통하고 또주 7개국들의 우려를 표현하는 것이 매우 중요하다라고 말했습니다. 그러면서 경제 회복을 위해서 위험 요소를 줄이고 다가갈 필요가 있다고 말하면서 특히 중요한 공급망에 대해서 과도한 의존을 줄일 것이다. 이게 이제 중국을 겨냥한 음. 것이고 이 부분에 대해서 중국의 여러 가지 정책 관행에 대해서 문제가 있다면 이런 것들을 해결하기 위해서 주요 7개국들이 노력하겠다고 라 밝혔습니다. 네. 그리고 안보 문제에 대해서는요. 동중국해남중국의 상황을 매우 심각하게 바라보고 있다면서 어떤 힘이나 강화비에서 일방적으로 현상을 병행하는 것은 강력하게 반대한다고 라 말했습니다. 중국이 동중국해남중국해 사실 음. 군세력 확대를 꾀하고 있거든요. 이제 그렇죠. 그런 부분에 대해서 음. 반대한다고 말한 것이고 대만 해 협의 평화, 안정의 중요성을 재확인했다라고 촉구했습니다. 네, 외신들이 이번 정상회의 어떻게 평가했는지 궁금하네요. 네. 파이낸셜타임스 같은 외신들은 대중 견제 수위가 지금까지 나온 주요 7개국 성명 가운데 가장 강력했다라고 음. 평가했습니다. 네. 특히 그 중국을 겨냥해서 각종 경제안보 조치가 들어있기 때문인데요. 광물, 청정에너지 기술 관련해서 공급망 구축을 하겠다라고 밝힌 것이 가장 대표적이다라고 볼수 있을 것 같습니다. 특히 중국이 배터리 공급망을. 장악하기 때문에 이걸 타개하기 위해서 나라들이 좀 힘을 합치겠다는 음. 의도로 풀이가 되는 것이고요. 네. 현재 중국이 가공하는 니튬 코발트 등 핵심 강물은 전 세계 공급량의 80%를 중국이 가지고 있기 때문에 이걸 굉장히 걱정을 하고 있습니다. 또 BBC는 주요 7개국이 중국의 경제적 강압에 대해서 강력하게 대항하기로 했다라고 이제 머릿기사를 뽑았는데요. 네. 주요 7개국 정상들이 중국에 대해서 조종 플랫폼을 신설해서 주요 7개국 이외 국가들과도 협력을 강화하기로 했습니다. 중국의 히토류 등 이런 부분에 대해서 수출 금지 조치 때문에 일본, 한국, 호주 등이 사실 압박을 받았던 전례가 있기 때문에 이거에 대해서 대응 체제를 만들겠다는 건데요. 뿐만 아니라 주요 7개국은 이 나라들이 개발하고 있는 첨단기술이 국제평화, 안보를 위협하는 군사력 증강에 사용되지 않도록 협력하겠다라고 말했습니다. 그리고 미국이 중국에 대해서 첨단 반도체 수출 제한 등 이런 규제를 실시하는 것에 대해서도 사실상 동의하는 그런 부분이라고 볼 수가 있을 것 같습니다. 네. 또 미국의 정치 전문 매체 폴리티코는요. 최근에 프랑스 독일이 정상급 인사의 방중 등으로 중국과 경제적 밀착을 가속화하고 있는 가운데도 주요 7개국이라는 공동성명을 발표한 것은 대중 정책 변화 필요성에 대해서 미국 유럽, 일본이 광범위하게 어쩌면 의견을 잘 수렴한 것 같다라고 이렇게 평가를 했습니다. 네.
0: 이런 내용들인데, 공동성명, 바이든 대통령이 귀국길에 미중관계가 해빙되는 것을 보게 될
3: 것이다. 이렇게 얘기했다면서요. 네. 맞습니뭐 어떤 의미인가요? 사실 뭐그 정찰풍선, 그것 때문에 아, 미중관계가 네. 가장 취약으로 그렇죠. 치달았잖아요. 그런데 네. 그 이후에 다시 미국이 대화 채널을 가동하는 것이 맞다라고 얘기를 한 적이 있었고요. 음. 그리고 어 바이든 대통령 실제로 미국과 중국의 관계가 곧좀 풀릴 거다 이렇게 얘기를 한 겁니다. 주요 7개국 정상회 일정을 마무리한 다음에 이제 돌아가는 길에 기자을 했는데요. 말씀인 것처럼 정찰풍선 때문에 미국이 사실 이걸 격추하면서 두 나라 관계가 급속도로 나빠졌는데 네. 어 바이든 대통령은 중국과 디커플링 분리되려고 음. 하는 것이 아니라 네. 디리스크, 위험을 제거하려고 하는 것이고 중국과의 관계는 다변하게 될 것이다. 음. 그러니까 한 가지로만 중국과 미국 관계를 정의하진 않겠다라는 어. 겁니다. 네. 그래서 대화를 하겠다는 것이고요. 바이든 대통령은 그래서 개방적인 탄라인을 가질 필요가 있다고 라 말했고 작년에 인도네시아 발리에서 있었던 주요 20개국 정상회에서도 이런 얘기를 했었기 때문에 물론 미국과 중국이 국제문제 대립하긴 하지만 그러나 대화를 아예 안 하고 살 수는 없는 음, 두 나라입니다. 그래서 대화는 계속 하겠다라고 하는 걸로 봐서 어쩌면 이번 일 개결해서 다시 한번더 대화 채널 가동할 수도 있을 것 같습니다. 또한 가지 이번 회의
0: 의제 중에 하나가 우크라이나 전쟁 문제인데 이 부분도 공동성명이 언급된
3: 거죠? 네, 맞습니다. 일단 주요 정상들은 우크라이나 전쟁 관련해서 별도 성명을 냈었고요. 그러면서 러시아 규탄한 내용도 같이 들어있었기 때문에 사실 신 냉전 체제가 좀 심화되는 것 아니냐라는 우리의 목소리는 여전히 나오고 있는 상황입니다. 러시아 우크라나 침공을 다시 한번더 강력히 규탄한다라고 말했고요. 그리고 우크라나에 대해서도 지원을 하겠다라고 밝혔습니다. 또 북한에 대해서도 국제평화 안보에 심각한 위협이 되는 추가 핵실험 탄도미사일 기술 이용을 반대해야 한다라고 얘기를 한 건데요. 이 공동성명 발표하는 날 밤에 미국, 일본, 호주, 인도 등, 어, 네날의협력체인 쿼드 정상회의도 네. 같이 열렸는데 이게 원래 사실은 호주에서 열릴 예정이었는데 바이든 대통령이 좀 일정이 바빠가지고 주 7개국 정상회의하는 날 같이 열렸는데 이때도 중국과 러시아 견제하는데 초점을 맞춘 부분이 있었습니다 네. 네, 젤렌스키 우크라이나 대통령이 일본을 직접 찾았잖아요 특히 네. 일본이 젤렌스키 대통령 방문에 공을 많이 들였다면서요 네 그렇습니다 젤렌스키 대통령 영접에 대해서 굉장히 일본이 공을 많이 들였는데요 젤렌스키 대통령은 기시다 후미오 총리의 직속인 기하라 세이지 관방 부장관이 히로시마 공항 가서 직접 맞았기 때문에 굉장히 공을 많이 들였다라고 볼 수가 있고요 뿐만 아니라 어, 프랑스도 굉장히 신경을 많이 써줬습니다 음. 제네시기 대통령이 일본 오기 전에 유럽 갔다가 아랍 에미레이트 그러니까 아, 중동 바쁘네요. 지역 갔다가 그 다음에 일본 온 거거든요. 그때 프랑스 정부가 전용기인 에어버스 A330을 이용해 줬습니다. 사실 뭐 음. 기업체 총수들이나 이제 네, 전용기 네, 타고 네. 여기 갔다 저기 갔다 하는데 프랑스 대통령이 파리 차는젤렌스키대통령 만나서 음. 만나서 얘기를 하고 그다음에 아랍연맹 회의 참석할 수 있도록 사우디아랍아까지 데려다 주고 네. 거기서 다시 그 비행기를 타고 일본으로. 히로시마까지 올수 있도록 데다준 네. 거니까 지금 유럽 국가들도 이우크라나 전쟁 끝내기 위해서 굉장히 많은 그렇죠. 공을 들이고 있고 협력을 하고 있고 지원을 하고 있다. 이렇게 봐야 될것 같습니다.
0: 젤렌스키 대통령은 아무 G7의
3: 적극적인 지원을 호소했을 텐데요. 네. 지금 전쟁이 아무래도 장기화되다 보니까 여러 가지 변수가 많이 작용을 하고 있고요. 특히 최대 격전지, 바우무츠가 러시아에 함락됐다는 보도가 나왔습니다. 그래서 음. 데르스키 대통령이 주요 7개국에 좀더 적극적으로 지원을 호소한 것으로 보이고요. 네. 또 러시아산 원유 주요 술국이자 러시아 우호적인 관계에 있는 인도, 나린드라 모디 총리와도 만나서 네. 우크라이 나 평화 공식에 동참해 달라 이렇게 호소를 했습니다. 그래서 네. 제네스키 대통령이 일본까지 와서 주요 정상들에게 지원을 요청한 만큼 그만큼 지금 전쟁 상황 만만치가 않다. 이제 이렇게 해석을 해야 될것
0: 같습니다. 네. 여러 뭐 국제 이슈 큰 것들이 있는데 네. 앞으로의 국제 정상 어떻게 변할지 좀 지켜봐야 음. 할것 같습니다. 더 국제 라이브 메신캐스터 조윤주 씨와 함께했습니다. 오늘도 고맙습니다. 네. 감사합니다. 신성원의 뉴스브런치 5월 22일 월요일 순서 마치겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 찾아오겠습니다. 고맙습니다.